0: 現在は2023年の、えーっとね、6月の27日のです、ね、火曜日であります。えーっとね米中ハイテク派遣争いで大きな鍵を握る半導体製造拠点ハイテク産業の派遣をめぐる米中の争いにおいて大きな鍵を握っているのは間違いなく半導体です現在世界の半導体需要の約半分は中国が占めていますしかし半導体調査会社の IC インサイツによれば2020年時点において中国は自国で製造しているのは 15% 程度で残りは他国から輸入していることになりますそしてその半分以上は米国企業から仕入れているのが実態です米国国企業は中国向けののののみならず世界半半導体需要の半分近くのシェアを持って実は米国内で生産しているのは 12% 強にすぎません。米国の半導体メーカーは自国で整形を行った後、製造は他国に委ねているのです。その製造を受託しているのが台湾の TSMC と韓国のサムスンで、この2社がなければ、米国の半導体供給は立ち行きません。言い換えれば、米中の経済戦争の行方を左右する半導体は米中のどちらでも自国で製造していないということです。当然ながら両国ともこうした状況に強い危機感を抱いています。米国国ががをを目のののににしたたも同社が急ぎ半導体の製造技術を獲得するめ家進めていたからです一方、米国は TSMC に働きかけ、米アリゾナ州に同社工場を新設して2024年から最先端製品の製造を開始するプロジェクトを実現させました半導体の製造を台湾と韓国に委ね自国では製造していない状況を打開するために両国はあらゆる手段を講じているわけです。半導体製造を台湾と韓国に委ねるリスク台湾と韓国に半導体製造を委ねていることは地政学的リスクも大きく関わりますまずは台湾から検証しますと1979年に米中は国交正常化を果たしましたがその際に米国は中国の一国二制度を認めています同時に米国は台湾との国交を断絶してその後に日本も,歩調,も歩調を合わせていますつまり現実はどうであれ台湾は中国の領土だというのは世界のコンセンサンスになっているわけですしたがって先々で台湾が中国に併合される可能性はゼロではありませんそれは台湾の半導体工場が中国のものになりうることを意味しています2020年7月からの中国政府は香港国家安全法を施行しました香港を飲み込もうとする中国の手口を見れば台湾でも同じことが起こりうるといえそうです危険なのは韓国も同じです朝鮮戦争は1953年に停戦しましたが北朝鮮は2006年から核実験を本格化させついには核兵器の保有に成功しました実際のところ北朝鮮は韓国よりも軍事的に有利な立場にあると言えるでしょう2020年6月に北朝鮮が海上工業団地にある南北共同連絡事務所を爆破した事件を見ても韓国は北朝鮮に翻弄されている様子が浮き彫りになります TSMC やファーウェイに半導体を売るなという米国の要望に応えていますがサムスンが同じことを求められた場合それに従うかどうかは微妙です韓国経済は中国にどっぷりと依存しているからです米国が危惧しているのは韓国内の半導体製造拠点が中国のためだけにか移動する日が訪れることです半導体の製造拠点が日本に回帰する皮肉なことに半導体の製造拠点が地政学的リスクの高い台湾と韓国に集中しているのは約20年前に米国が日本の半導体産業を叩き潰したことに起因しています当時台湾や韓国には製造技術も生産設備もなく全てを日本が掌握していたわけですがそのような情勢に危機感を抱いた米国が圧力をかけてきたのですいわゆる日米貿易摩擦で日本の半導体メーカーは米国が仕掛けてきた戦争に敗れ去りましたそして日本から技術や人材が流出して取って代わる格好で台湾と韓国が半導体の製造を担うようになりました当時の米国にとって後ろから追いかけてきた日本が自分たちの半導体のシェアを奪っていったことは非常に脅威だったでしょうしかしながら台湾と韓国に委ねたままでいつ中国に奪われるかもしれない現状はこれ以上にリスキーです当然アメリカがこの状況を放置するはずがなく TSMC の工場アリゾナ州に誘致したのもその一環かと思われますただ米国が長らく製造を多額に任せてきたので製造拠点の本格的な国内外から一朝一夕に進むものではありませんただし非常に危うい現状を一気に打破する方法が一つだけありますそれは半導体の製造拠点を日本に戻すことです世界で最も安心できる製造拠点となり得る条件を備えているのは日本です台湾と韓国が担っているのは半導体の生産だけで必要な部品や材料を製造する装置は日本企業が供給しています日本に半導体の製造工事を作れば極めて円滑に生産を進められます衰退していた半導体の製造が国内に回帰することが現実となれば日本の景気拡大の起爆剤となることは間違いないでしょう日本に製造拠点を戻すことは米国にも大きなメリットをもたらしますなぜなら日本の半導体メーカーは米国企業の傘下に入っていたり米国企業と提携を結んでいたりするからです DRAM の DRAM の旧 l p d a メモリーは2013年に米国マイクロンテクノロジーの子会社となって社名もマイクロンメモリージャパンに改めました NAND 型フラッシュメモリーの旧東芝メモリーも2019年にキオクシアと社名を変えて米国ウェスタンデジタルと京都で半導体を製造しています DRAMNAND ともすでに生産拠点が日本に存在してどちらも米国企業が関与しているわけですから日本で半導体を作ればいいと考えるのは自然の流れではないでしょうかかつて日本のハイテク産業を育てたのが米国ならそれを叩き潰したのも米国ですそして米国と手を組みながら日本の半導体が復活するというのはこれからの繰り広げられるストーリーなのです第5章日本の将来を牽引する業日本はなぜマイナスのバブルに陥ったのか日本の黄金期を牽引するセクターや企業、群についてクローズアップをする前にまずは日本がマイナスのバブル資産デフレに陥った原因を改めて検証しておきます1990年代のマークをげとともに日本株のバブル崩壊が始まったのは三重県三重の日銀総裁当時がバブル抑制を狙いとした大幅な利上げに踏み切ったからです同時に大蔵省は1990年4月から全ての金融機関に対して不動産融資総量規制を実施しましたその結果日本株と国内不動産のバブルは一気に弾けてどちらも延々と下落し続けていたのは周知の通りですしかしながらもはやマイナスのバブルの域まで達していたにもかかわらず2012年秋まで異常な株安それに加えて円高が進行していたのはなぜでしょうか答えは明白で、白川日銀総裁当時がそういった状況を容認してきたからです。2000年代に定着して2010年代を迎えて一層深刻化してきたマイナスのバブルとの戦いを完全に放棄していた格好です。ただ2010年秋からそのスタンスにも大きな変化が見られてようやく非伝統的な金融緩和政策に国債を含めて乗り出しました。日銀自らバランスシート、賃貸対象表に計上する形で ETF= 指数連動型上場投資信託や REIT=RE、e e、とか不動産投資信託などの金融資産に直接投資を行うというものですつまり資産価格に直接影響を与える政策を進め始めたのです中央銀行によるリスク資産の投資に対して古い教科書にとらわれている論者からは禁じ手との批判が寄せられましたししかし年末の政権交代で第二次安倍政権が発足し、2013年3月から黒田日銀総裁体制がスタート。それに先駆けた安倍政権誕生直後から円安株高への流れが大転換したのは白河日銀政策からの完全決別が見通せるようになったからです着任とともに黒田日銀総裁は 2% の物価上昇達成と経済の持続的拡大に責任を持つことをコミットし非伝統的な金融緩和政策を積極化していったことはまた人々の記憶に新しいところです資産デフレが続いたことで日本国内におけるお金の流れが停滞してしまっただけではなく人々のマインドまですっかり意気承知にさせてしまいました円高中で価格競争,力競争力を削がれて日本が世界に誇っていた怪獣産業も大きな打撃を受け多くの日本人が自信を失っていたのですしかし第4章までで述べてきたように足元で潮目は大きく変わりましたさらにマイナスのバブルが解消されていくとともに日本企業の飛躍が始まりますすでにオンリーワンの分野で大いに強みを発揮している日本ですが来たるべき黄金期には一層の活躍が期待されますミシング・リングによる一人負から解放される経済とはさまざまな事象を有機的に結びつきながら発展していくものです生産性が向上して企業の収益が拡大すれば従業員の賃金が上昇して生活水準が高まっていくのが自然な成り行きですところが日本は技術革新が進んできたにもかかわらず経済は横ばいで推移してきた上、人々の所得は実質的にマイナス傾向が続きます株価にしても日銀が大きく方針を転換してから上昇を遂げてきたとはいえ依然としてバブル期の高値には届いていませんつまり日本に限っていえば全く辻褄が合わない状況が続いているわけですいわば日本だけに見られるミッシングリング失われた鎖でそれを出現させた日米貿易摩擦などによる米国の日本叩きとそれに伴って進行した超円高及びそれを容認した消極的金融政策でした自分たちのシェアを奪っていった日本のことが憎くてたまらず徹底的に叩いて弱体化させたわけですしかし今の米国が当時の万役のスタンスに転じていますもう一米国が進めているのは中国の排除したサプライチェーンの再構築ですまた韓国と台湾に半導体の生産拠点が集中していることを是正することも喫緊の課題となっています今の米国はむしろ日本に強くなっても困るのですさもなければ実質的に韓国と台湾が中国の支配下に置かれてしまうような最悪の事態も発生しかねません。そのようなことになれば米国にとって石油よりもはるかに戦略的に重要な半導体の調達が脅かされますだから半導体の拠点が韓国や台湾から日本へと回帰することも積極的にサポートするものと思われます菅義偉前総理は在任中の2021年4月に訪米してバイデン大統領と共同声明発表しましたがその中核の一つとなっていたのはサプライチェーンの構築と半導体生産体制における協力でしたその翌月には安倍晋三元首相は麻生太郎前副総裁兼前財務大臣あまり、あまり、あまり、えー、っと、あまり明らか。元経済産業大臣が半導体議連を結成して 3A と呼ばれる自民党内の実力者半導体大国復活ののろしを挙げましたさらに政権はバトンタッチした岸田文雄総理は経済安保保障担当省というポストを新設して半導体サプライチェーン再構築に着手2021年11月には台湾の半導体最大手 TSMC が日本で初となる工場ソニーグループと共同で熊本県内に新設することも明らかになりました同工場は初期の設備投資額が約8000億円に達する見込みでそのうちの半額を日本製政府が補助すす。る方針です一方で日本経済新聞の報道によれば日本政府は米国の半導体大手マイクロンの新工場を広島に誘致するために2000億円の資金援助を検討しているとのことです。米国は日本を強くするために円安政策について容認する姿勢を取ることでしょうそうなれば失われていた価格競争力を取り戻し日本の買い心義がさらに加速します令和時代を牽引する日本企業の筆頭は半導体令和の時代の黄金期を力強く牽引する日本企業は無数に存在しますがやはりその中で特に無有望なのは半導体関連です 5G や IoT、AI の時代を迎えて一層用途が広がっていく上中国を排除したグローバルなサプライチェーン再構築という日米共同の国策が超追い風となるからです私はしかは投資対象として推進する意図で個別の銘柄の分析を行っていません。あくまで参考例として実際に半導体関連、分野で高い実績を残している企業の具体例を紹介していきたいと思います。そもそも半導体とは電,電流を通しやすい導体と電気抵抗の大きい絶縁体との中間的な性質を有する物質を意味します。不純物を点火したり光を照射したりして電気抵抗値を制御すると半導体は絶縁体から導体に変化します。その性質に着目してトランジスタダイオードコの素子が作られそれらを組み合わせて構成される回路を集積した IC 集積回路も開発されましたさらにコンピューターの CPU 中央処理装置として用いられる MPU マイクロプロセッサーや記憶装置としても用いられる RAM やフラッシュメモリーなども発明され組織からデバイス装置まで網羅した総称として半導体という言葉が用いられるようになりました言い換えれば一口に半導体メーカーといってもおのの企業でいずれの分野を得意としているかが異なってくるわけですまずもっぱら半導体の基板に用いられるのはシリコンケ素で生成した上で円盤状に薄く切断したものをシリコンウェアハーと呼んでいますその世界最大手は信越化学紺余で2番手につけていた SUMCO 旧三菱住友シリコンと合わせると日本全が世界のシェアの6割弱を握っています2021年3月に3位の台湾の環球省エングローバルウェーハーズがドイツのシルトロニック4位に TOB 株式公開開付を実施して SUMCO を抜いたものの依然として日本勢がこの分野で圧倒的に優位に立てることには変わりがありません。製造の前工程の方が後工程よりも高度な技術が求められている大まかに半導体製造工程について順を追って説明すると回路設計からフォトマスク回路パターンの現場を作成そこから前工程シリコンウェアに薄膜層を形成フォトレジストを塗布してフォトマスク上の回路を照射エッチングにより薄膜の加工それから後工程シリコンウェアをチップ上に切断所定位置に固定して封入最終検査という作業によって構成されます比較すると前工程の方が作業が複雑で関連材料製造技術の市場規模も大きいですもともと半導体集積度の向上を図るために3次元化が次の技術の要として注目されておりますがその鍵は後工程にあります後工程では日本の素材や装置技術の一層競争力を増していますでは半導体の製造装置や材料を手掛けている日本企業としてはどういった具体例が挙げられるでしょうか米国の半導体関連市場調査会社である VLSI リサーチによれば半導体製造装置メーカーの2020年売上高で首位は米国のアップライドマテリアルズで。2位はオランダのエース、エムル3位は米国のアラムリサーチでしたそして4位に入ったのは日本の東京エレクトロンで3位とは僅差です他にもトップ10にはアドバンテスト6位 SCREEN8 位日立ハイテク9位といった日本勢がランクインしていますさらにトップ15まで視界を広げると前日のこの4社に加えて国際エレクトロニクニコン大福が入ってきますなお日本勢で頂点に立つ東京エレクトロン主力製品はプラズマエッチング装置で半導体製造の前工程において不可欠なものです古くから印刷銅板画などに用いられてきた技法エッチングを応用して3アルカリイオンの腐食性を利用して素材の表面を半導体の回路パターン通りに削り取るという工程を担いますまた缶光剤は塗布及び現像を扱うコータデベロッパーでは圧倒的な正解シェアを握っているのでありますよろしくごきんよう